0: Ah, meninos e meninas, eu já passei por todo o espectro de sentimentos com relação ao Natal. Quando eu era moleque, eu ficava até com frio na barriga. Ai, meu Deus. Tinha umas musiquinhas de Natal que já me dava aquela sensação está estar chegando. E agora você, um papo de velhíssimo nessa aqui, tinha uma musiquinha do Mapping, que eu lembrava muito, que, que, que dava essa associação direta, né? Mas tudo bem, depois eu fui esfriando. E há uns 12 anos atrás, quando eu perdi minha mãe, o Natal meio que morreu junto, né? Era... Era a festa dela, sabe como é que é? E agora, rapaz, depois de um ano super tenso, um ano muito complicado pra mim, esse ano eu tô querendo que o Natal passe logo voando. Eu não vou negar que eu esteja muito mais... muito azido com a situação do, do país nosso aí atualmente. Tô preocupado. E eu tô até agora, honestamente, um pouco decepcionado com o que parece ser uma inação. A gente não tem muita... Obviamente a gente não sabe o que está acontecendo de bastidores, pode acontecer nada, né? Mas aparentemente está sim, e... mas você tem aquela sensação de aí, vamos lá, vai acontecer alguma coisa, sabe como é que é? Se, se é que vocês me entendem. Mas eu só jogo a toalha no dia 31 de dezembro, enfim, deixa o Rio correr. Mas como eu sei que eu sempre fui um menino bonzinho... Pelo menos esse ano eu sempre fui um menino comportado, fiz tudo que foi me designado. Eu me vejo no direito de fazer vários, mas vários pedidos para o Papai Noel esse ano. Estou no crédito, viu, malandro? Eu quero dividir com vocês esses pedidos. São pedidos pessoais, quer dizer, não são para mim, mas o que eu pessoalmente gostaria de ganhar que eu acho, na minha visão, na minha visão, reforçando, que eu acho que seria bom pelo mundo afora, o que faria talvez o um mundo um pouco melhor, tá? É isso aí, vamos lá conversar aí, vamos fazer um programa natalino, daqui a pouco a gente volta.
1: Natal do Saindo da Bolha
0: Bem-vindos ao Saindo da Bolha, esse é o nosso episódio 207 E a gente vai falar um pouco sobre é, desejos Desejos de um mundo melhor, de um país melhor é, Antes de mais nada nós vamos fazer... Não, hoje eu não vou fazer jabá, tá? Não vou fazer jabá nenhum Eu vou, na verdade, hoje eu vou fazer agradecimentos, tá? A gente ficou... É, com, aí, com uma, uma carga pesada nos últimos meses, tanto eu como o Mr. Way e a gente simplesmente não mandou um abraço para ninguém que tivesse colaborado conosco. Então, assim, agora nós temos a chance de, pelo menos, estar tá junto aí do Natal, é, agradecer todo mundo que, nos meses agora de setembro, outubro e novembro, foram... Impressionantemente é, legais com a gente, tá? Foi um período que a gente esteve ausente praticamente. A gente gravou muito menos, mas vocês tiveram aí ponta firme junto com a gente. Então eu não tenho não tenho como agradecer menos do que isso. Eu queria agradecer, na verdade, é muito mais, tá bom? Então nós vamos fazer o velho esquema de sempre. Vou primeiro falar com o pessoal, o pessoal que fez doação é, do no Pix. Tá? E depois não apoia-se. E o pessoal do Pix, eu vou separar de maneira diferente. Eu vou fazer uma listinha aqui. Primeiro quem é, fez doação nos três meses, setembro, outubro, novembro. Depois eu vou fazer em blocos de dois meses. E finalmente quem de alguma forma também ajudou a gente em algum mês aí durante esse intervalo. E na sequência não apoia-se. Tá? É, vamos lá. Então vamos fazer direitinho esse nosso trabalho aqui. Mais uma vez agradecendo a, a imensa generosidade de vocês todos, tá bom? Vamos começar aqui. Começando então pelo Pix, vamos lá. Doaram para o saindo da bolha nos meses de setembro, outubro e novembro. É, sempre a gente lembrando que estava colocando em ordem alfabética. A Beatriz BM, Benício, MJR, Francisco HCD, Gustavo AL, Reginaldo PS, Renato A da C, Rodrigo da TT. Setembro, outubro, doaram o Alberto AMN, a M, N, Ailda, I IIK, o José PYP, P, o Luiz GLM, Samuel RP e o Wesley C de L. Doaram em setembro e novembro o Adalberto Júnior, o Bruno CL, José L.G., o Josué, R das S, o Robson, Apolônio, o Wilker, B de L. Doaram também em outubro e novembro o Márcio, MV, e o Tiago, G. E em um desses meses qualquer, tem uma lista aí também que a gente faz questão de agradecer e dar um abraço. É o Alexander, S de M, o Anderson, CC, Arsenia, Oi Prima, V da C, só explicar, Arsênio eu chamo de prima porque ela tem o mesmo nome, entre aspas, do meu avô, que era Arsenio, tá? Carlos RPG, Cláudio SS, Cristiano DF, Douglas ECB, Emerson CF, Fábio VD, Fabrício B, Fernanda JF, Fernando SS, Glauber DFS, Glauco M Jonathan M. de L, Leonardo J. dos S, Luciano BR, Marcelo GM, Mar Marcos de O, Marconi PD, Marcos G, Marcos PS, Miqueias DL, Renato MS, Roberto AMV, Rogério RR, Ronaldo S. D S, Tércio FL, Thiago, SC, Vinícius, MDS e o Vonei, CDL, tá? Essa turma toda, que eu falei aí em vários blocos, fez doação por meio de Pix. Agora peço licença para vocês também para agradecer a turma do Apoia-se, que é uma turma que está aí faz bastante tempo, tá? E gente nova chegando todo mês, eu agradeço também para quem está chegando agora. Muito obrigado mesmo, vamos lá. Adriano GF, Amauri TC, Anderson M, Augusto MP, Carlos A, MA, Clóvis Alberto Bloch, Darlan F, Fábio IM, Fernando S, Guilherme B, Israel de AS, João LP, José PYP, que está aqui está lá também, Julieta SED, Luciano Pires, grande meu padrinho. Magno AC, salve Magno. Marcel R da S. Márcia R da F. Milana L dos S. PHBL, de sempre. Rita Jorge também. Rodrigo MF. Sérgio, perdão. Rogério B. Sérgio AD. Sérgio P. Simone F. Perdão. Simone M. Soraya F. Tadeu RNM E Tarcísio RDSS -S, Tá bom? Bastante gente, a gente agradece Muito, 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 muito mesmo Vocês são especiais Quem não conseguiu doar, não tem importância também Vocês são especiais porque vocês mantêm a gente de pé, tá? Mas essa turma a gente queria abraçar pessoalmente Porque vocês são foda, tá bom? É isso aí sem mais jabá, sem mais chororô, sem mais nada. Vamos em frente fazer o nosso, a nossa listinha de Natal.
1: Vida que segue. Nossos desejos para os Estados Unidos. Muito
0: bem. Fiquei feliz que, apesar de todo atrasado aí nos agradecimentos, pelo menos o momento bateu, sei lá, com o Natal, né? Então fica bom, bate com o mood. Queria agradecer sempre de novo. Né? Vou agradecer mil vezes e vai ser pouco e o seu saindo da bolha ficar todo emocionado, querendo dar meio manteiga derretida. Então vamos para frente, senão vou fazer bobagem. Então, mas além de olhar para o meu próprio umbigo, hoje eu tô com vontade também de dar trabalho pesado para o Papai Noel, tá? Eu não estou escolhendo pedidos para diferentes... É... Só temas, tá? Ou só países. Eu quero misturar um pouco as coisas. Mas eu vou começar, claro, para aquilo onde a gente gosta mais de conversar. Que são os meus pedidos para o Papai Noel aí para os Estados Unidos. Por quê? Porque ele tem um peso muito grande na nossa vida, tá? Ou seja, se de repente os Estados Unidos e outras nações ah, vão para o Vinagre, a gente vai junto. Não tem jeito. É, a gente é muito dependente até ideologicamente do que acontece por lá. Tá. Então assim, meu primeiro pedido para Papai Noel seria que o Congresso americano tivesse cojones e parece que vai ter começasse uma investigação mais séria em cima da questão do Hunter Biden. O laptop estava lá, o laptop com o seu HD famoso é, foi apresentado às vésperas da lei americana, foi escondido canalhamente pela, pela imprensa local, que falou que não tinha nada a ver. O Twitter, né inclusive, é, bloqueou a conta do New York Post para que as coisas não ficassem circulando. Foi um crime que foi feito. A gente já falou isso. Teve pesquisa posterior que mostra que se mais os eleitores tivessem sido informados na época sobre isso, é uma possibilidade bastante real de que o Biden não fosse eleito. Né? Então, assim, tem um, tem um fundo muito criminoso em cima disso a história dos Twitter Files, vão comprovar essa história toda como verdadeira, com trocas de documentos, de e-mails, etc. E tal, nós vamos falar sobre isso, mas já estão é, no oitavo lote de documentos do, do Twitter Files, a gente quer, sei lá deixar fechar um pouco mais e talvez provavelmente vai ter que gerar uns dois programas pra falar tudo de baixaria que aconteceu nesses últimos anos no Twitter, tá? Mas de qualquer forma, a gente quer o Congresso americano fazendo a CPI lá deles, investigando completamente e mostrando o que todo mundo sabe, que o Big Guy, ou seja, que o Joe Biden levava 10% das negociatas do filhote dele e muito provavelmente do resto da família também. É uma família criminosa, tá? E com isso, se a gente chegar nesse ponto, ou seja, ainda esse ano com uma investigação bastante forte, que começa com essa legislatura nova onde os, os republicanos têm maioria é, na Câmara, é, entrar com pedido de impeachment. Né? E aí é complicado, porque a gente sabe que é 50-50. É né? a mesma situação quando tentaram aí mais para trás o Trump. 50-50 no Senado significa que quem desempata a coisa é a Kamala Harris, ou seja, em princípio, se for contar por número de políticos republicanos e políticos democratas, uma, um pedido de impeachment de Joe Biden não, não rola. Mas quem sabe a gente tem algum político aí, democrata que acabe ficando migrando para o campo mais independente e um votinho de diferença aí pode fazer muita, muita diferença, tá? Então, nosso primeiro pedido, investigação completa do laptop do Hunter Biden e o impeachment de Joe Biden para melhorar os Estados Unidos. Nosso terceiro pedido é a prisão do Dr Anthony Fauci, porque já tem documentação mais do que o suficiente, provando que o canalha mandou dinheiro para estudos que não eram permitidos para o laboratório de Wuhan, que nos levou a essa chacina mundial em cima da Covid. Né? A gente sabe muito bem o que está acontecendo. Aliás, a China agora... Ficou fechado esses anos todos, agora na hora que abriu, estão quebrando a cara. É aquela história de sempre, você não consegue brecar esse tipo de coisa. É é, Lembrem-se da Argentina. a Argentina, estão falando, nossa, olha como a Argentina fez tudo direitinho. Ficou lá meses e meses e meses em lockdown, na hora que abriu, pô, morreu todo mundo do mesmo jeito. Não tem jeito, tá? Não tem jeito. Você em algum momento vai ser impactado, se você não tiver defesa para isso, você vai ficar doente, né? Então, nossa torcida número 3, nosso pedido pro Papai Noel, ro -ro -ro, é, por favor, a prisão do do Dr. Anthony Fauci. Quarto pedido para o Papai Noel: que o processo que está sendo aberto agora, aliás, a Suprema Corte da Flórida autorizou hoje a, a abertura de processo contra as farmacêuticas pela, pelo Estado da Flórida, a partir do pedido do governador De que ele avance, tá? Vai ser um processo muito complicado. Porque o jogo é extremamente bruto. Mas assim, de verdade, hoje a gente pode falar que não faltam dados para dizer que as farmacêuticas mentiram e enganaram uh, o público. Tá? Eu não vou dizer mentira, enganaram os políticos, porque eles não foram enganados, a gente sabe muito bem disso. Mas a gente sabe que, certamente, no mínimo, o público foi enganado. E com isso, uma vez que eles são representantes do povo, certo esse, os políticos, eles têm direito sim entrar com um processo, que é o que está acontecendo é, na Suprema Corte da Flórida, aí, que está autorizando esse início desse trabalho. E que fosse esse o começo daquilo que a gente sempre fala, que seja o começo do desfiar o nó dessa pandemia safada, vamos chamar assim, tá? Deve tomar um certo cuidado aqui pra não ter problema no YouTube. Mas que então esse processo que tá sendo aberto seja o começo do, do puxar o novelo ali, que a gente vai aquelas teorias conspiratórias que a gente perdeu, perde audiência no YouTube, perde audiência aqui perde lá é, é, bloco aqui, bloco ali que a gente vai pastando pra ganhar nosso espaço, mas vai ganhando, foda-se que escapou é, que seja aí o momento em que as farmacêuticas comecem a... Não a pagar a conta em dinheiro, mas não só, não só, tá? Que elas comecem a devolver o dinheiro que eles roubaram da população, mas que sejam as pessoas sejam criminalmente é, culpadas, colocadas diante da justiça e encarceradas pelo massacre que eles fizeram no mundo todo, tá? Esse pode ser o começo e eu peço Papai Noel especial atenção para isso. Quinto pedido, eu peço também pros, dentro dos Estados Unidos para a unificação do Partido Republicano. Não está bom, tá, gente? É, aliás, o resultado agora das últimas é, midterms mostra isso, que não foi legal. É, era para com muita facilidade o partido republicano ter conseguido também a maioria no Senado. E a maioria conseguida no Congresso, do... é, no Congresso não foi lá grande coisa também. Eu sei que você é apedrejado por alguns, mas em parte isso tem culpa também do Donald Trump, tá? Existem é, algumas indicações, ele indicou várias pessoas, e essas pessoas ganharam é, espaço nas primárias republicanas para disputar. Fez algumas péss alguns péssimos apoios, como por exemplo o do Dr. Oski, que por sinal perdeu depois por um, completamente, um cara completamente retardado lá na Pensilvânia. É, então assim, tinha muito mais espaço para ser ganho porque o governo Biden tá destruído, tá o país está com inflação o alta, tá com combustível lá no topo, o pessoal tá com falta de alimentos em assim, termos de distribuição, tem a guerra da Ucrânia tem um monte de bobagem acontecendo paralelamente e mesmo assim os republicanos não ganharam de lavada então significa que não foi bom o desempenho, não dos políticos mas da estrutura e da forma de agir do partido republicano em parte, isso se deve sim ao Donald Trump, tá? as indicações que talvez não tenham sido, certamente na verdade, não foram as melhores do mundo. É, nesse sentido, começa ano que vem, é, por trás já agora um pouco mais certo, a questão da disputa presidencial. Eu, eu vou confessar para vocês, eu gostaria que o DeSantis ganhasse espaço dentro do partido, porque hoje o Trump ele tem realmente uma frente grande em termos de pesquisa dentro das primárias, entre os republicanos, mas eu gostaria de um DeSantis mais forte como uma possível vamos dizer, alternativa à campanha do Trump, tá? Eu não ando muito satisfeito com o Trump, não. Ele tem feito algumas coisas... É, erradas, bastante erradas é, Não só essa questão de indicações Durante as midterms que geraram essa, Esse problema agora de não ter ganhado o Senado Tem também a questão de uh, Ele tem feito uns ataques Gratuitos Errados, errados para dizer o mínimo Em relação ao DeSantis Está tentando desqualificar o DeSantis Antes da hora, inclusive se não é legal para o partido Está é, mandando aí A turma uh, Alguns dos, das pessoas mais próximas Eles tentar Mostrar que talvez o DeSantis não tenha ganhado tão bem na Flórida, que talvez tenha que fazer uma auditoria na, na, na eleição da Flórida. Isso é muito feio, você pegar um cara do seu próprio partido e sugerir que houve problemas na eleição dele, tá? Isso é feio pra caramba. Isso me desanimou mais. E assim, o que me desanimou bastante mesmo foi... A gente até mencionou lá no Twitter que ele falou que ia fazer aquele grande... Um, ia ter uma grande novidade para contar para os americanos, etc e tal. Ficou todo mundo esperando. Bom, vou ver o que o Trump vai falar. E o cara lançou lá as, aquelas figurinhas digitais por 99 dólares cada... Isso, aí, isso é uma palhaçada, tá? Isso não é... É coisa de gente séria. Então, assim, eu tô meio de saco cheio do Trump, tá? Falando bastante sério. E ele, ele vai segurar, essa é a minha preocupação, como foi ele o cara que correu atrás para a questão da vacina, dar tempo para chegar nas eleições, pelo menos, numa posição melhor. Ele, ele não vai conseguir se desvincular dessa história das vacinas. Eu temo que, no governo Trump, se houver um, uma questão legal correndo contra as, as farmacêuticas talvez o Trump não tenha força porque ele vai ter que lutar contra ele mesmo no certo sentido tá então talvez o um independente mais para frente para que a gente tenha uma um independente de duas né uma situação de, de conflito vamos dizer entre o governo e as farmas talvez o decente seja melhor tá então eu tô dizendo mais ou menos para mim e para vocês hoje que que eu acho que é o melhor candidato deles para eles lá pro partido republicano a partir de bonificação, tá? Esse seria o meu quinto pedido Papai Noel. E o sexto não é um pedido propriamente dito. É lembrar que acabou de passar agora o pacotão lá de 1,7 trilhão de dólares, que foi uma vergonha completa. É, com votos voto de vários é, republicanos, tá? Que esses republicanos... É, parte deles a gente sabe inclusive que não, vão, não já não foram eleitos e eles estão realmente fazendo isso porque azar, sabe como é que é? Eu não devo nada para eleitor mesmo, eu vou embora, azar que, que passe esse 1.7 trilhões, é um, é um absurdo, é um monte de dinheiro, são desses uma parte nova, uma parte normal não, mas uma parte considerável, acho que 90 bilhões estão indo para a Ucrânia, é, pois é. E, e tem uma listinha de coisas interessantes, por exemplo, eles estão com um problema seríssimo lá na fronteira sul do Texas, né, no, no, em relação ao México, mas, e não estão conseguindo, aspas, não estão conseguindo parar essa questão de imigração ilegal, mas nesse pacote de 1,7 trilhão de dólares, 410 milhões de dólares foi para a segurança de fronteira. Só que da fronteira da Jordânia, do Líbano, do Egito, da Tunísia e do Oman, tá? Então tem 410 milhões de dólares o contribuinte americano indo para a segurança de fronteiras do, de países do Oriente Médio, mas não para o próprio Texas ou para a Califórnia. 200 milhões de dólares desse pacote foram para um fundo de ação é, de igualdade e equidade de gênero. 200 milhões de dólares. Adivinha quem ganha com isso, né? Está na cara quem ganha com isso. 65 milhões de dólares foi para um projeto uh, de recuperação da, da costa do Pacífico para os salmões. É, 7,5 milhões de dólares, eu estou pegando aqui, né? 7,5 milhões de dólares foram para um estudo, para um estudo, tá? Sobre o fenômeno da radicalização. 7 milhões de dólares. É, 3,6 milhões de dólares foram para um ou para uma... Trilha, isso. No projeto de desenvolvimento e recuperação da Trilha Michelle Obama. tá? 3,6 milhões de dólares do contribuinte americano. 3 milhões de dólares para o Museu LGBTQ de Nova York. E outros 3 milhões para. que mais aqui? Ah, por exemplo, para desenvolvimentos de. estudos, nessas né? coisas. Des... É, estudo para desenvolvimentos de uh, estradas. Uh, Be friendly, ou seja, uh, abelha amigável, tá? Pra não ter problemas de abe com pra matar abelha, alguma coisa assim, de 3 milhões de dólares, tá? Mas sim, tem zilhões desses tipos de, de coisa. Eu, quando eles falam ônibus, né? Que são esses pacotões. É uma maneira de todo mundo jogar lá os seus projetos pessoais onde vai ter algum benefício. E aí sai distribuindo dinheiro público pra todo mundo. E os caras ganham tanto isso em... É, benefício político e, né, em alguns casos, a gente sabe muito bem que de corrupção também. Então passou essa porcaria. Então, que o Papai Noel, no final do ano que vem, não permita outro ônibus desse, porque os Estados Unidos já estão numa tanga. De dado, tá? Então, são os nossos desejos aí. Vamos lá, lembrando: investigação do Hunter Biden que leve ao impeachment de Biden, a prisão do Anthony Fauci, um processo bem feito contra as farmacêuticas a partir do, do, da solicitação de Santos, a unificação do Partido Republicano, quem sabe com o crescimento do De Santos, e o fim desses. Ômnibus, esses pacotões que só servem para ferrar a população americana. Acho que a gente já consegue bastante coisa se Papai
1: Noel for negar com a gente e cumprir esses nossos desejos. Nossos desejos para a Turquia. Esse
0: ano a Turquia tem eleições no mês de junho, tá? Agora no meio do ano tem eleição por lá para presidente. E o Erdogan, ele vai concorrer novamente, tá? Ele tá lá desde 2014, ele vai concorrer ao terceiro mandato de cinco anos. Olha, economicamente o Erdogan é uma porcaria, né? Eu, engraçado, a Turquia é um país que eu tenho uma simpatia gigantesca, que inclusive tenho muita vontade de conhecer. E eu acho que não merece um governante na, no calibre do Erdogan, que... Detonou economicamente o país, o país está realmente num bagaço enorme, está tentando se tornar uma potência regional através de uma presença militar muito forte isso também gera gasto público enorme, todo mundo que quer ser potência regional vai sempre se ferrar em, alguma, em algum momento economicamente. É, e aí ele não está conseguindo meio que nenhum nem outro. Ele conseguiu fazer algumas inter, algumas intermediações positivas aí na questão de Ucrânia com a Rússia, etc e tal, com Israel, com. Mas também tem uma possibilidade de ataque à Síria. Então assim tá atrapalhando muito o pedaço lá. Então tá na hora do Erdogan pegar as malas dele e embora. O problema, o grande problema é o seguinte: que nenhum partido de oposição Significativo, colocou nenhum candidato ainda, tá? Eu acho que até por medo. E a gente não sabe exatamente o que, que poderia haver de bom para substituir Erdogan, esse é o grande problema, tá? Tem dois países que a gente já tentou se aprofundar bem mais, mas são uma zona completa, tá? É a Turquia e a África do Sul. A África do Sul, a gente tem até um bom relacionamento com o povo de lá. É, pessoal de canais alternativos, etc trocam as ideias mas sempre que a gente acha que chegou numa boa conclusão fazer um programa de África do Sul a gente descobre que na hora que a gente chegou a algumas conclusões está na direção errada então se é para falar bobagem a gente prefere não fazer nenhum programa até hoje nem de África do Sul, nem de é, Turquia com algum tipo de aprofundamento tá apesar deles merecerem exatamente porque são potências regionais é, de qualquer forma se fosse possível, ô oh, Papai Noel, se fosse possível, um bom candidato com chances de vitória para concorrer com o Erdogan. E que o processo democrático lá fosse de verdade para que, nesse caso, esse cara ganhasse e tirasse o cara por lá, tá? Mas a gente sabe que tudo isso é muito complicado. Ter um candidato, o, o processo democrático acontecer e o cara ganhar. Então, Papai Noel, força nessa aí porque tá complicado.
1: Nossos desejos para a Ucrânia. Ah, Ucrânia,
0: né? Pois é, Ucrânia. O, o, quando a gente estava acabando de fazer a listinha, o o, o falou que, caramba, você não vai falar nada da Ucrânia? Eu falei, caramba, é verdade. Ucrânia, na verdade, o, o nosso desejo o Papai Noel é que a guerra acabe. Basicamente é que isso tudo acabe. E uma das maneiras de ajudar isso a acabar é que as pessoas é, não nós, a gente é muito nada, né? Mas que a de maneira geral, a opinião pública dos países envolvidos mais diretamente com esse negócio, parasse de fazer essa bobagem de torcer para um lado ou para o outro como se fossem dois times de futebol. Isso não ajuda em absolutamente nada, tá? São dois crápulas, um de cada lado. É, o cara... Um a gente já conhece de muito tempo. O cara é um ditador, é um cara, é um cara tosco que está respondendo a uma demanda local na Ucrânia, a gente já fez vários programas na Ucrânia, não vou, não vou ficar nem, nem justificando, nem desjustificando o lado da Ucrânia e, do, e da Rússia mais, tá? isso aí já, pra gente, já água passada mas assim, a única coisa que a gente pode imaginar é que dentro desse contexto que é extremamente complicado é que as pessoas tenham, pelo menos de um lado, a percepção de que o que se põe hoje de dinheiro na Ucrânia Basicamente não está indo para a defesa do país porcaria nenhuma, né? Nesse ano, desde o começo da guerra, tá? A Ucrânia já recebeu o equivalente a duas vezes o orçamento militar da Rússia, tá? os Estados Unidos e os pais ao redor lá já botaram lá dentro em grana o equivalente a duas vezes o orçamento militar da Rússia. Aí você fala puxa vida é... ah, acho que a Ucrânia tem boas chances bom, ela teria se certamente essa grana tivesse sido empregada lá e a gente sabe que não é. né? Então assim, é uma super lavanderia de dinheiro esse negócio e com o pessoal agora passando dentro do ônibus lá esses 90 bilhões extra para os caras. Isso é uma, é uma pouca vergonha total. Nunca vi tanta lavação de dinheiro, tanta baixaria. Armas sendo vendidas no mercado paralelo, aparecendo arma da Ucrânia na Nigéria e tudo quanto é lugar. É, por favor, né? A gente não pode ser inocente e ficar fazendo tiring de, de bandido, né? Então, se de repente a, a, a população, a opinião pública dos países envolvidos diretamente, Rússia não adianta nada, porque a opinião pública lá não, não tem peso nenhum. Mas no Ocidente, pelo menos, falar assim, a oh, gente, vamos parar com essa porcaria e parar de matar o ucraniano, que principalmente são os, os, os civis, são os que se ferram mais nessa história toda, e dar um jeito de fazer algum tipo de negociação pra acabar, seria maravilhoso, tá? Esse é o Nosso desejo, então, não sei como Papai Noel se vira, uma boa negociação pro fim da guerra na Ucrânia, porque a população lá não merece, tá? Isso é, é uma sacanagem muito grande, tá
1: morrendo muita gente pra se lavar muito dinheiro. Nossos desejos para o consumidor brasileiro
0: Pois é, conscientização né? é, O consumidor brasileiro ainda precisa realmente se conscientizar Que muitas das marcas, marcas se tornaram aí ferramentas políticas né? Por meio da sua comunicação corporativa E se essas marcas desejam jogar politicamente Elas têm que estar prontas para perdas políticas também é que no caso das marcas, das empresas, quando você tem uma perda política, você tem perda de dinheiro. E aí que se joga o jogo. Eu sei que não é fácil, porque às vezes essa ou aquela marca tem um produto que melhor se adequa à necessidade da gente num determinado momento ou no dia a dia. E paciência, ninguém está falando para você se ferrar na sua vida e deixar de, sei lá, tomar água e morrer desidratado porque você não, não gosta das marcas de água atual e acha que elas estão jogando politicamente. Não dá para fazer isso. Eu, por exemplo... Uh, detesto, eu, realmente eu detesto o Nubank como marca, mas ainda assim eu sou dependente deles por uma série de razões. Eu discuto aqui, mas que assim que der uma brecha, eu vazo. Tá? eu por exemplo não compro Nike eu não uso Uber, eu não compro nada absolutamente nada da Ambev nem a Pau, nada nada de Gillette, por consequência se eu posso eu evito também a Procter PG né, mas aí sobra a Unilever que é uma marca que eu também não tenho simpatia nenhuma, que saco, então mas tem determinadas situações é o que você vai ser PG ou Unilever então não tem o que fazer então dadas as condições é um ou outro que ele falou você não vai deixar de ir em passo a casa porque você não gosta de uma determinada marca eu não uso, por exemplo, mais recentemente, é, não abasteço nem por um cacete em um posto de Ipiranga é, consegui inativar o meu uso do Itaú, né, saí do Itaú e fui pro Nubank, idiota eu sou chato mesmo para essas coisas, que, que mais eu nunca, nunca, jamais compraria alguma coisa da Natura ou Boticário se bem que eu acho Boticário uma marca porcaria é, mas nunca comprei nada deles tá, não gosto, realmente não gosto Cobre tudo, cobre todas as, as, as o seu consumo, o meu consumo, no caso, falando de, especificamente de mim, no dia a dia? Não, não. Mas a gente vai aumentando a lista aos poucos, né? Por exemplo, agora, recente, né? Eu jamais consideraria comprar um carro da Fiat, depois que foi feito lá na época do, do jogador vôleibus. Esqueci o nome dele, rapaz. E desde agora também, mais recentemente, jamais consideraria comprar qualquer serviço da TIM. Tá, por razões políticas, é, exatamente, por razões políticas. Vale a pena? Olha, eu acho que sim, tá? Você não vai mudar nada sozinho no mundo, mas você pode facilmente aí ser um, grão, um grãozinho né? que vai somando com outros e aí começa a fazer falta no caixa dos caras. Essas empresas, no mínimo, no mínimo, estão trabalhando contra a liberdade de expressão ou dando espaço para agendas políticas que não me interessam. Então, eu não vou dar meu dinheiro para financiar esse tipo de coisa, sendo que o cara me acha um canalha, não é isso? É o caso da Disney, olha que maravilha, a Disney ela realmente vem tombando de tempo para cá, você começou a ver inclusive passeatas na frente dos parques da Disney, as pessoas pararam de consumir os vídeos da Disney, os, os filmes da Disney e a coisa ficou feia e eles perderam o CEO deles. Trouxeram o anterior lá que também não é exatamente um exemplo de é, gestão conservadora, mas eles, ele já deixou claro que algumas coisas vão ter que ser feitas com certeza. E eu acredito que parte daqueles cabide de emprego woke, que a gente fez até um episódio sobre eles, é, acaba perdendo a cabeça. E isso é muito bom, porque começa a dar medo nos caras. E quando começa a dar medo nos caras, eles voltam a pensar em fazer o que eles têm que fazer, que é o quê? Produto, tá? É produto independente de mensagem ideológica. Isso, isso aí eu não... Eu, eu não quero o menor posicionamento de marca de nada para esse tipo de coisa. E quanto mais posiciona E você franco, talvez se se, eu, é, se for o posicionamento da marca for para direita também, eu acho uma coisa meio babaca, para falar a verdade, tá? Eu não acho que marca nenhuma tem que entrar nessa história. Ah, o CEO... É, tenham um determinadas posições, ok, quem, é, depende. Se o cara misturar as coisas, aí começa a ficar complicado. Que é o caso, por exemplo, do cara da, da Ipiranga, né? Ele fala, ah, eu, meu nome é tal, e eu sou assim, assim da Ipiranga. Bom, então você está botando sua marca junto com você, azar seu tá é, não não acho isso nem inteligente nem acho isso prático então assim na dúvida falou de política misturou com marca não estou interessado não estou afim de bancar esse tipo de coisa tá então meu desejo é mais consciência papai noel mais consciência para o consumidor nesse sentido produto com baixa relação custo-benefício a gente está esperto eu não quero dizer eu tenho sempre muito muito dedo em falar o seguinte, ah, o produto é ruim, o produto é vagabundo, o produto é barato, porque depende, depende do que você quer para ele, qual a expectativa. Às vezes você fala assim, ah, vou comprar, sei lá, é um cinzeiro aqui, tem fumo pra caramba, e comprei um cinzeiro baratinho, eu sei que na décima lavada, na hora que eu passar a bucha, ele vai estar tudo riscado. Paciência, eu paguei tão barato que não tem importância a isso. Eu não quero, eu não quero tirar uh, serviços ou qualidade de prêmio de um produto que eu estou comprando barato, coisa barata, com relação com os benefícios tem que ser ok, simplesmente isso, então assim, estar ciente da relação com os benefícios para aquilo que você paga é importante agora, estar ciente daquilo que está sendo colocado politicamente na sua frente e abandonar aquilo que você não quer financiar, eu acho que é um ponto importante que o brasileiro talvez esteja começando a perceber agora, eu gostaria que o Papai Noel abrisse o olho do consumidor brasileiro para fazer isso
1: mais é. Nossos desejos para os europeus?
0: A Europa está enroscada e isso não é novidade, né? A começar pela Inglaterra, que vai ter um, um monarca... Pastel pelos próximos anos e uma família real aí aparentemente em constante conflito, né? Você tem os, os filhos do cara que estão o filho né, do cara que está aprontando, o irmão do outro que está aprontando. Então isso não é bom para a imagem deles. E por mais que os britânicos queiram a manutenção da monarquia, esse tipo de atrito, esse tipo de imagem não ajuda muito a médio prazo. Ingleses, como os demais europeus, estão pastando aí com problemas também de, e principalmente de energia, né? Alto custo, fornecimento precário. E é incrível que, ainda assim, muitos deles, muitos dos europeus ainda caem no conto do vigário da energia limpa. E pior, no caso alemão, com desligamento das fontes nucleares. Talvez aí o Papai Noel faça mais é, uma forcinha para tentar fazer com que alguns europeus abram os olhos pro buraco que eles mesmos estão se metendo, né? De uns tempos para cá eu tenho ficado cada vez mais azedo, sem querer generalizar demais com a cabeça europeia. Tudo quanto há de ideia coletivista está saindo de lá com muita força, é, com exceção desse excesso ideológico, né? Do progressismo interseccional que tem raízes mais nos Estados Unidos em termos de divulgação e migrou com muita força para o Reino Unido. Todo esse mambo-jambo de crise climática, stop oil, resetismo, tem base na Europa. Fora Econômico Mundial, Idem, e o seu líder lá, o fascistóide, com... Cacuete de vilão do James Bond, o Klaus Schwab, é, não ganhou notoriedade sem querer. Você vê, o cara está falando muito ultimamente. E não é por acaso, ele apareceu mesmo porque as ideias dele estão começando a ser pregadas de maneira aberta também. O Klaus Schwab andou falando que o modelo chinês não é assim tão ruim, né? Portanto, a gente sabe muito bem o que, que esses caras querem para gente, se fosse possível. Vem de parte também da nobreza europeia e parte dos grandes herdeiros das fortunas europeias, um discurso obviamente é enviesado de mais Estado. Né? Sim, tem milionários e bilionários achando que é, dono da vendinha lá da esquina tem que pagar mais imposto, né? menos negócios, mais Concentração de renda, né? Mais concentração de renda na mão deles e mais Estado, porque eles são amigos do Estado. Pois é. Aliás, essa, essa também é a tônica do que tem acontecido na Holanda. Esses pequenos fazendeiros são um pé no saco. Como é que pode esse monte de fazendeirinho? Como é que vou contratar um monte é, controlar esse monte de fazendeirinho? Né? Então vão tentar chutar eles para escanteio. Então, meu desejo para 2023, Papai Noel, é, na Europa né? é de um crescimento do do populismo por lá, tá? Um populismo local por lá. Mais Georgias Melones e menos Riches Sunaks, né? Ah, mas se eu sair da bolha, a Meloni e a Marine Le Pen também não são exatamente sonhos de consumo. Não, não, não sou. concordo, cara. Mas é melhor que nada, tá? Já caiu a Itália, podia ter caído a França. A Alemanha tá desmontando. A, ponto, a Alemanha tá tão... Porcaria a ponto do Macron achar que ele pode ser o cara que vai conduzir a Europa, a União Europeia, aí para os próximos anos. Pois é. Bom, das 10 maiores econo eh, economias europeias, cinco delas já tem um crescimento muito mais robusto de partidos populistas de direita. Na França, tanto de direita quanto de esquerda, inclusive, tá? É, isso é ótimo. Se não resolver agora, então, pelo menos significa que eles estão indo lá para um caminho. Espero que não demore demais. Então o meu desejo para o Papai Noel é esse, mais eleitores conscientes, sobretudo aproveitando essa onda de más notícias, proporcionadas especialmente pelos
1: globalistas europeus. Nossos desejos para os brasileiros, claro. Poxa, esse é um tema que, nos, é,
0: que não é nosso padrão, para variar, né? falar de Brasil, mas não tem como não falar de Brasil dessa vez, né? Então, nosso, nosso Papai Noel aí de, de verde e amarelo podia dar uma mão, né? É, não dá para você viver num, Brasil, num país onde você tem problema para falar, né? Tem problema para expressar suas ideias, tem problema para, sei lá, gerir um canal de TV, um canal de rádio, um podcast onde você tem deputado preso, com acusações estranhas, onde você tem ações que é, não seguem a lógica do Estado de Direito. Então, nós, tamo, nós já estamos numa situação muito complicada. E a, a o nosso, nosso desejo é que a gente saísse dessa situação, né? saísse claramente dessa situação... E não que a gente tivesse condições para sair lentamente dela, porque a partir do ano que vem, a partir do dia 1, é, piora. Na verdade, é muito difícil. A gente sempre fala, puxa, mas a partir do dia 1 aí a coisa vai pegar fogo se o Lula subindo a rampa. É, mas já vai ter um ganho de estrutura de Estado nas costas dele, né? Então, assim, não vejo nada muito amigável tá? a partir do dia 1, não. Então meus desejos aí para vocês nós todos brasileiros é que a gente tem uma solução uma solução é,
1: constitucional é, nos próximos dias tá nossos desejos para você
0: bom nosso desejo para você é que o Papai Noel vá com força na sua casa cuidado não não tem má intenção nessas palavras que ele despeje aí para vocês um caminhão de saúde, muito amor, muita paz no coração, é, saúde de novo, dinheiro, porque a gente vai precisar de dinheiro. Eu sempre falo para o Mr. Wave, aproveitar, se o outro lá subir a rampa, aproveitar para ganhar dinheiro nos primeiros dois anos, porque eles vão distorcer totalmente a economia para ficar bem na fita, né? então Pensem bem, tá? Ganhem dinheiro nos próximos dois anos. Vai ser uma boa época. Depois guardem, tá? É... Gente, quem já passou por, por Dilma sabe que, que, como é que funciona essa coisa. Então, peço para vocês aí, tenham paciência, tenham coragem. Papai Noel chega, vai ter que chegar com o saco cheíssimo com tudo isso aí. Paciência, coragem, saúde, sabedoria, amor, de verdade, não esse amor da campanha dos caras, e que vocês consigam virar o 2023 prontos para uma nova situação, porque de qualquer, de qualquer forma vai ser uma nova situação, onde a gente tem que estar tá com a cabeça aberta. A gente tem que estar tá preparado para muitas novidades, independente do que venha acontecer nos próximos dias. É, que vocês tenham possibilidade de, com isso, proteger a família de vocês, estar tá próximo dos seus amigos, mas acima de tudo que vocês sejam felizes nos seus relacionamentos pessoais para que vocês possam evoluir, porque no final das contas é para isso que a gente está aqui na Terra, né? Evoluir e, quem sabe, modificar um pouco a vida das pessoas positivamente, tá bom? Tudo de bom para vocês, um super, hiper Feliz Natal, um grande abraço de todo o pessoal aqui para vocês, tá bom? Mas eu vou fazer um micro jabazinho sim, vou sim, não vou deixar de fazer não Vou pedir para quem não conhecia a gente entrar no nosso site lá www.saindabolha.com.br Clicar no botão follow ou seguir a gente no Spotify, Podcast Addict ou demais redes sociais Clique lá no YouTube com o sininho, dá um like lá no, no YouTube também, faz um comentário no YouTube. E para considerar, afinal de contas, nesse mood natalino, um Pix natalino para a turma aqui. A gente já fez algumas brincadeiras aí é, entre vender e-book e pedir Pix aí ontem, se não me engano, postou também. Então sim, um Pix natalino aí para a gente, para a gente poder virar o ano aí pagando as contas direitinho dos nossos papagaios podcastísticos, tá bom? Um, dois, cinco, dez, dez milhões de reais, pingado não é seco. Ou, como sempre, um real por episódio, que um real por episódio ajuda pra caramba. Lembrando que o nosso código, do, a chave do Pix fica nas postagens e o QR Code fica lá no selinho, no YouTube, tá? Pronto, jabá rapidinho. Grande abraço pra todo mundo, Corro lá, vamos comer... Presunto, vão comer, vão tomar vinho, vão se divertir. Abraço para todos vocês e para os familiares de vocês também. Que tudo nesse Natal fique muito muito
1: mais super super bem. Saindo da bolha.